0: Здравейте! Вие слушате първият епизод от новия UP подкаст. Наши гости днес са Виктория Совакова и Кристияна Горанова, а темата по която ще си говорим с тях е ситуацията на карантина, в която се намираме и всичко останало около COVID-19. Те ще споделят своите съвети и наблюдения да поговорим за вълната на фейк News както и за достоверните източници на информация. Ще споделим любимите си занимания в условия на домашна карантина, а малко по-късно ще имаме включване с нашия специален гост на епизода Гери Торийска, с което ще си поговорим за пенето на балкона, любими сериали и игри, с колко роки тоалетна туалетна хартия се запасила и изобщо има ли хуморът важна роля в толкова сериозни времена. Започваме! Казвам привет на всички!
1: Здравейте!
0: Момичета, как се чувствате в тези интересни времена? Крисите, какъв те намираме?
1: Ами, добре съм. Добре съм. Доста вълнуващ период е в момента. Работя си от къщи. Вече а, 4-5 дни. А, като В момента се намирам в а, импровизирания ми офис в а, всеки дневната дома. Аз в момента съм в една от стаите къщи. Изолирала съм се, просто съм ограничила
2: достъпа на домашния ми любимец, защото той ми е, може би, най-основната част в екипа в момента. Добре съм и аз. На практика всеки ден следа какво се случва локално, глобално, как се развива в момента ситуацията с новото световно предизвикателство COVID-19. Тя съм в добро състояние на духа, в пълна работна готовност, всеки ден през седмицата, така че. Се радвам, че започваме този подкаст. Може би малко повече да си поговорим за това, с което се сблъскваме в момента, като хора, като професионалисти. Ще ми бъде интересно, спетно. какво като изводище ще излезе от този разговор.
0: Всъщност важно уточнение е да кажем, че ние още от миналия четвъртък, днешната дата е 17 март. Още от миналия четвъртък, 12, целият наш офис се намира в режим на Home Office. Затова всеки в момента от нас се свързва по телефон от вкъщи си. Аз също се намираме в стаята си и а, разумното нещо, което предприех преди да се чуем, е да накарам контракт ми да заспи, хипнотизира го, за <същи> да може да нямаме интеррупции по време на записа. Нека да обърнем внимание на вълната от... Позитивни новини, които на фона на цялостната ситуация всъщност съществува в пространството. е Факт от няколко дена в Италия, хората излизат на балконите си или на прозореца, който няма балкон, и започват да пеят групово. Този, така да кажем, социален тренд се пренесе и у нас. Известни личности като Стефан Штерев, Гери Торийска подеха инициативата и не по-късно много хора се включиха с лайв uh, видео от техните балкони. Бежете, вие започнахте ли тази практика? Крисия за теб знам, че живееш доста близо до гората. Там намират ли се събеседници?
1: Да, 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 така е действително. Съзителствам си с селското стопанство, така че бих могла да си пея с кравите от среща, но за момента не съм достигнала до този етап на карантината. Но аз също гледам тези видеоклипове и тези лайфове, така че съм наясна какво се случва. Мисля, че Олим Павлов също се беше включил с един а, такъв а, музикален поздрав към всички хора, които са по домовете си а, в това време. А, и също така мисля, че и други инициативи бяха подети в социалните мрежи, пак подобно на Италия и други световни <coughs> и други градове по света, а, като м- м- ръкопляскането на, а, за медицинските лица, които реално са на първа линия и се борят с този вирус. Така че наблюдавам, че в момента това се случва и в София, и в България. Все повече хора, доколкото разбрах, се включват. Вчера четох, че в Самоков също сте се включили. Така че ето това е една така позитивна тенденция, която наблюдаваме. И всъщност тя не би била възможна без социалните мрежи. Всъщност това е място, където се стартират този тип инициативи, хората са обединени, може да не сме един до друг физически, но онлайн сме един с друг и всъщност по този начин хората успяват да комуникират с останалите.
0: Същност, точно така интересното, което се забелязва е, че в такъв момент, в който хората физически не се намират на но и също място, отново се създава едно обединение между тях посредством тези социални мрежи, които малко по-късно ще наблегнем.
2: Да, аз толкова Напълнение на това, което и Криси разказа. Действително, дори Гери Ториска вчера беше споделила една така емоция, която е преживяла в резултат на нощното пляскане в знак, на подкрепата на здравните работници, които са на първа линия и се борят в момента в България и във всяка една друга съседната страна, с новото предизвикателство коронавирус, нов тип. Тя беше споделила, че действително. Подобен емоционален жест, е кара а, да се разплачеш. Между другото, го изпитах и аз а, с нощи а, излязох а, в 9 часа на терасата в овче купел. Действително хората а, някакси това го използва като може би най-голямото забавление вече през деня, Колкото и е странно да звучи, и домашната изолация естествено. В началото може би е окей okay, да си отпочинеш малко, да се останеш къщи, но след това започват да и действа леко, като е в, доста голяма социална изолация. Имаш нужда да се чувстваш част от нещо по-голямо. Така че ръкопляскането в 21 часа си мисля, че със сигурност обединява хората и по квартали, и по градове, и по света. И на практика, освен жест към. А, Медицинските сестри, лекарите в болниците и древните заведения някакси това държи буден духа на всички паконези, които са под карантина или просто желаят да предпазят себе си околните. Така че аз специално призовавам всеки, който има възможност вечер да отделя няколко минути от времето си, за да някакси се включи в това колективно дело и да бъдем заедно.
0: Смисляте ли, че по време на толкова сериозна ситуация има място за хумор? Окей ли да се шагуваме с COVID-19? Хуморът проява на несериозност ли е или по-скоро помага за настроението в тежкия момент?
2: Ами Да, аз доста разсъждавах по темата през изминалите дни, защото попадах на най-различни примери от мемета до вичове, през всякакви видеа и картинки, които иллюстрират Малко по-позитивния подход към цялостната ситуация, и те в голяма степен са резултат от реални действия на хората в ежедневието в момента. Съдеки по своите реакции, определено ми внася малко позитивно настроение а, цялата тази среда от а, различни визуализации и видеа. Но ако трябва да съм а, напълно откровена, темата сама по себе си и пандемията сама по себе си изисква си Uh, малко по-формално от една страна отношение, което е свързано с това, разбира се, да следваме указанията на щабовете по страни, на съответно здравните органи, правителствените органи, за да може, колкото се може по-бързо тази криза, да бъде сведена нали, до минимум и да бъде прекратена. От друга страна, обаче, не трябва да спираме, да търсим... Позитивното, защото в а, лавината от новини, която всеки ден ни се изсипва буквално а, по няколко пъти на ден, и през социалните канали, и през а, телевизорите, и въобще през радията, необходимо е наистина да намираме а, смешното в някои от ситуациите, за да можем по-лесно да се справим и съответно да не падаме духом. Гледах вчера капките. Uh, наистина много ми това, че освен всичко остана, освен забавлението. Например, ми направи впечатление, че всеки един uh, някакси демонстративно беше с ръкавици и с uh, маски, за да може да даде пример. И смятам, че известните личности, въобще публицистичните предавания, uh, всички варианти на шоу-програми, които в момента са по телевизията, са всъщност са тези, които дават примера. Тези, които, може би, по някакъв начин и подсещат да бъдем предпазливи, да пазим себе си и околните. И е за това, между другото, защото в крайна сметка в момента хората, може би, гледат най-много телевизия и, естествено, най-много проверяват какво случва в Facebook, Instagram, YouTube. Затова добре е понякога да не забравяме, че трябва да със чувство за хумора нещата. Това, разбира се, ще мине. Криза, в която са силно ще мине и ще ни направи по-силни. Вярвам в това, но все пак трябва и отговорно да подхождаме към ситуацията.
0: Абсолютно. И в един момент на свръх информация всъщност, тъй като сме заляти, както спомена от телевизия, социални медии, новинарски сайтове също, как успяваме да, да разграничим фалшивите новини от истинските? Откъде намираме правилните източници? Защото ето, аз мога да си призная преди няколко дена. Попаднах на новината за това, че френският здравен министр обявява ибопрофенът за препарат, който засилва ефекта на коронавируса. И тази новина беше разпространена от няколко световни медии, което ме накара да вярвам в нейната истинност. Няколко часа по-късно всъщност се оказа, че неговият личен профил всъщност е бил хакнат и тази информация била пусната. Тоест, в един такъв труден момент дори... Източници, които смятаме, че могат да бъдат правдоподобни, се оказва, че могат да бъдат хакнати, например. Криси ти откъде черпиш своята информация, от която си сигурна, че е истинска
1: Ами, истината, според мен, със сигурност се крие в това да се проверяват няколко източника като начало на дадена информация. Като на първо място бих казала, че хората би следвало, би било редно да се доверяват на доказали си източници. Тоест, тук говорим по-скоро за в такъв момент на криза, говорим за институции, говорим за правителство, говорим за. Световната здравна организация, която има официален вебсайт, която има социални канали. Всъщност, това трябва да бъде първоисточника на информацията, към която трябва да се обръщаме в тези критични моменти. Защото всички знаем всъщност, точно заради социалните мрежи, преди даже бих казала, повече от 2-3 години стартира тази тенденция с фалшивите новини, а, които също ни заливат в потока от информация а, и всъщност трябва да се научим да успяваме да пресяваме информацията, която реално а, е вярна. А, доста са примерите, специално от тази криза с новия коронавирус, а, свързани с а, а, фалшиви новини. Например, в началото още когато а, вирусът, огнището беше все още в Китай, тогава, тук в България, реално първите хора, които започнаха м, да мислят за предпазването си, за носенето на маски, за дезинфекцирането и така нататък, м, изведнъж, както те споделяха информация за маските, изведнъж изтече информация, а, че маските, които са хирургичните маски, могат да се носят по два начина обърнати. След това лекарите, излязоха с информация, че всъщност това е фалшива новина, че няма как маската да може да бъде носена както с зелената част навън, така и навътре. И всъщност това изключително много бърква масите, които четат. Някои вярват на тази информация, други не вярват. Информацията се споделя от инфлуенсъри uh, от uh, известни личности и всъщност този поток изключително много се uh, замърсява с uh, фалшиви новини, което реално е доста опасно точно в един такъв период. Uh, и това, което бих посъветвала хората всъщност в такъв момент е, освен да се доверяват на институциите и на м- м- официални сайтове, също така да избягват новини, които са с така наречените кликбейт заглавия. Тоест в българското пространство, за съжаление, излязоха такива новини, които са още преди вируса да беше потвърден официално от властите, че се изследват хора, които са приети в инфекционни отделения. И всичките тези новини бяха всъщност точно с такава цел да генерират допълнителен трафик към определени сайтове а всъщност не носят след като отвориш такава новина тя не ти носи истинско съдържание не ти носи нищо ново нищо като добавена стойност. и бих посъветвала хората лично аз какво правя следвам само няколко медии, които за мен са доверени източници на информация а и ги чета редовно. И също така във Фейсбук съ, м- не съм харесвала абсолютно никакви новинарски сайтове, но за това ще поговорим малко по-късно, защо достигнах до тази. А, така, на някой може да се стори крайна мярка да а, спра да следвам някои информационни източници.
0: И всъщност далеч не е крайна, защото аз още преди две седмици започнах... в Фейсбук има опция, когато реши човек някаква новина да, да може да снузне самият подател, т.е. страница или профил. Т.е. в рамките на 30 дена да не получава новини от въпросната страница. И още преди няколко седмици, когато започна да се надига новината и да плаши хората, всички такива новинарски. Сайти. Всъщност, дори страници, които са за мемета или не официални страници във Фейсбук, започнаха постепенно да качват едни и същи статии, водащи към едни и същи сайтове, както ти спомена. И аз не, не мина много време преди да започна и аз да абсолютно да блокирам и да отхаресвам някакви такива материали, защото това не носи абсолютно нищо положително. Да. И всъщност тук засягаме една много интересна тема, как социалните медии влияят върху масовото поведение в момента. Може би Вики искаш да споделиш и нещо по въпроса.
2: Да, абсолютно. Аз мога да споделя своя опит в началото на кризата в България конкретно, защото преди да достигне нашите територии, темата за коронавируса, COVID-19, му обиколи целия свят, доста източници писаха по темата с най-различна информация. Нормално, като всеки един общ там в началото никой няма цялата информация, която от една страна да е изчерпателна, от друга страна да е обоснована, за да може все пак да им ориентира хората как биха могли да се предпазят, какви мерки да вземат. Следих всичко това с голям интерес и в момента, в който първите случаи бяха потвърдени в България, миналата неделя, първите няколко дни след това забелязах своето поведение в социалните мрежи, Едно абсолютно неориентирано ускроване в Фейсбук, Инстаграм, като че ли тогава все още не беше до такава степен обозет от кризата COVID-19. И в един момент забелязвах час през 5-10 минути. Естествено, продължение на ръката ми беше телефона и просто исках да виждам новини по темата исках да чета, какво се случва, как се развиват нещата. В един момент и моят съвет по темата всъщност е, че може би добре човек да си определи през деня часовидния платон или време, в което или да чете доверени източници и като разбира се това, което казва и Криси, да проверява от няколко места една и съща информация, защото действително фалшивите новини са бич на нашето време. И другото, което е, въпреки че получи доста критики, това, че се правят много често изявления от национални оперативен щаб, от службите в България, смятам, че целта до някъде е да се получава от първо лице достоверна информация, а, за да могат хората да се информират и съответно да се минимизират а, тези фалшиви новини и въобще да се даде до минимум жълтата преса, ако мога така да се каже. Хубавото е, че в последните няколко дни медиите действително има доста по-отговорно поведение по начина по който представят новините. Стараят се максимално да се движат спрямо оказанията на органите в момента и мисля, че някакси се канализираха нещата. Така че да, две са нещата. Първо да си избираме доверени източници и второ да си определяме ден и някакъв по-скоро период през деня, в който ще се посвещаваме новини свързани с COVID-19 през останалото време. По-скоро да четем различни неща от това и да се занимаваме с различни дейности, които някакси може би да ни разсейват от цялата тази паника.
0: Все пак не забравяме, че имаме история с събития, които не са били отразявани веднага, а са били отразявани даже прекалено късно. И може би това налага а, доста честите брифинги, които се случват, но аз все пак не съм на мнение, че а, човек е нужен да изгледа абсолютно всяко изявление на генералното чийски, за да е абсолютно запознат. Защото в достатъчно глобализиран и дигитализиран свят живеем, в който ако наистина се случи нещо, което човек пряко да го засяга, той да разбере билото от близки, билото от новини или... Всички имаме телефони, които получават а, нотификации и аларти при сериозни, сериозни случаи. Сега, конкретно колко е бройката днес, сутринта и колко е бройката на заразените вечерта, не винаги е най-ценната информация за един човек. Много често сега се случва това, че а, по-възрастните ни родители, както и баби и дядовци, а, всъщност те са основен консуматор на телевизия. И съжаление това, което се случва в много от каналите, е след официално изявление на Министерски съвет, на Штаба. Се започват едни много дълги коментарни студия, в които се дъвчат и повтарят дни и същи теми. И всеки изказва собственото си мнение и същност така се нагнетява и паниката, и противоречията в мненията също си казват думата. За това е много-много важно, както говорихме малко по-рано. Да следим а, само от доверени източници. Така е. да. Нека обърнем темата към работата в домашни условия на карантина. Вие усещате ли се по-малко продуктивни или новосъздава да се ситуация ви кара да сте по-организирани? Вики? А,
2: Аз по принцип съм по-продуктивна в домашна среда. Това и преди си беше така. Сега мисля, че някакси се потвърждава мнението ми. Uh, интересно е, че когато човек работи от вкъщи, особено за по-дълъг период от време, със сигурност трябва да има някакви правила на работа, които да си наложи. Защото uh, домашният комфорт и уют някакси те предразполага понякога да правиш овъртайм по изпълнението на някои от задачите си. Просто защото съм си вкъщи, просто защото в момента няма какво друго да правя, нека да поработя. А, така че, на практика, това, което аз в момента се старае да следвам стрикно е, да не нарушавам а, тази рутина, която така ли е, че имах и преди, когато си ходих на работа в офиса. Трябва се да ставам всеки ден по едно и също време, а, да имам около винчая за кафе, разходка на домашния любимец а, малко свободно време, преди да започна работа пред компютър. Старява се да правят чести почивки, така че да мога все пак да се разсейвам От една страна на работата ми е насвързана с постоянна информация, постоянен преглед на социалните канали, мониторинг на медиите, стратегии за клиенти, така че да могат да са релевантни, адекватни спрямо ситуацията. Имаме нужда понякога ние като комуникационни специалисти, малко да си вземем въздух като че ли. Погледнам нещата от малко по-различна гледна точка, така че се старая да правя почивки на около един час, за да мога се правя да съм по-продуктивна. А, и разби, се старая се да приключвам в 6 часа всеки ден работа, но честно да кажа, малко ми е трудно. <съща> така забелязвам невероятно желание у мен да продължавам да работя до към 8 Uh, затова това нали, позитива на това да си вкъщи, от една страна да пазиш себе си околните, да имаш комфорта да работиш и по пижама, както казват някои uh, Но от друга страна пък е добре да не губиш навиците, които си създал работните си навици до момента Да имаш някаква рутина, която следваш uh, и да се ограничаваш uh, в желанието си да работиш повече и повече, защото в крайна сметка, когато всичко това приключи Добре е да се върнем свежи на работа, не като зомбите, като понеже си вкъщи работят от сутрин до вечер и денонощно. И затова съвет ми е просто сформирайте някакъв ритъм на работа и в домашни условия.
0: Всъщност, да, е много важно, като се върнем всъщност в официята, да не сме по пижами.
1: <laughs> да не си носим
0: домашните любимци, въпреки, че сме свикнали. Да. А, Вики, ти излизаш ли зашли в на почивка сега, като си в home office? Молод.
1: Честно ли да ти кажа или.
2: Значи, аз приличам с Фофи и съм много рядко излизам в обедна почивка, но то това си е мой проблем със сигурност. А, тук вкъщи ми е още по-трудно, защото много се увличам в работа. Аз старая се, между другото, сега, като е хубаво времето, старая да прекарам по едно повинце на терасата на Слънце. А, защото иначе наистина усещам в края някакво жестоко напрежение в главата. Наистина се опитвам. А ако вече колко ще успея, ще ви кажа в следващия епизод.
0: Всъщност наистина съветват специалистите, когато се седи в home office, да се правят малки паузи, когато човек си приключи да, на задача, да се спазват часовете на работа, т.е. същите часове, просто пестим единия час пътуване до самия офис. Хубаво е наистина да се направи отделна а, площа, в която билота бюро или отделна стая, в която човек дотива на работа, да не се работи с лаптоп от леглото, колкото и да е лесно, защото наистина се създава един лош навик, който мозъкът после интерпретира по различен начин а, работата и почивката и всъщност дори а, е хубаво да не работим по пижами. Ами да си ставаме както нормално си ставаме за работа, да се обличаме. Не е нужно, разбира се, с костюми или вратовръзки. Освен ако ни е предстои много, много важна среща. Разбира се.
1: Да, за теб не съм сигурна. Но. Аз <съща> <съща> това, което мога също да споделя от моя опит е. А че доста успешно това, което всъщност ние практикуваме като екип в United Partners, а именно да си споделяме целите за деня, целия екип, въпреки че сме разделени. Мисля, че това е изключително а, от полза за абсолютно всички и ни действа, така че да бъдем максимално фокусирани и едновременно с това, когато споделиш целта си за деня, реално ти поемаш отговорност за нея пред целия екип. И по този начин всъщност нямаш възможност толкова много да се разсейваш, въпреки, че си в различно пространство, нали, вече си в комфорта на дома си, защото това също е един потенциален проблем. Както спомена Вики, едната крайност е да работиш, както се казва, от сутринта до вечерта, без да станеш, без да пиеш вода, без да издеш по вълб... почивка и така нататък. Докато пък другата крайност, с която потенциално някои хора могат да се сблъскат е а, реално да а, отлагат дадени задачи, а, във времето да си почиват прекалено много, да си хапват, а, да се разнообразяват и така повече. И всъщност по този начин се нарушава наистина ритъма на работа. Хубаво е да си имаме един тодолист за деня с, с задачи, който да следваме и ако ни е трудно в началото може да бъдете една или две задачи, след които да се награждаваме по някакъв малък начин. Дали ще е с почивка на тераста или ще бъде с нещо малко захапване, някакъв плод или да си направим лате или капучино или нещо подобно. И всъщност по този начин се стимулираме да продължим със същия ритъм. Така че е важно наистина да търсим златната среда отново и в тази ситуация.
0: Всъщност много би било полезно всеки да си има по една вики в къщи, като работи.
1: <същи> да, това, което си
2: казвам. Не знам дали си мечта, да ти, ти кажа. <същи> а, това, което действително използваме и ние като ритъм, като екип в момента, защото за всеки един екип е предизвикателство в период на карантина, когато всеки работи от разстояние да поддържа все пак екипен дух. А, използваме Общностите на Viber, като начин по който от една страна сутрин всеки ден споделя приоритета си и съответно през деня споделя било то полезни, интересни, позитивни неща, за да може все пак екипният дълг да се поддържа. И от друга страна. Къмюникита като цяло в Viber, общностите, те са начин на действително едно място да събират хора, дали са сходни интереси, дали екипи, дали, например, ученици, защото това в момента, между другото, като тенденция, също все повече застъп, това, че голям част от не, голяма част от ами всички училища са затворени 29 марта, необходимо да се намери альтернатива за едно такова дистанционно обучение. И тук точно идват а, възможните альтернативи, всякакви платформи, в това число и Viber, които дават възможност на големи групи от хора а, едновременно и много бързо и лесно да комуникират помежду си, да, да обменят а, най-различни файлове, документи, материали, дори изпитния се провежда през Viber. Така че силно, може би, насърчавам всеки един екип или а, по-голяма организация да обмисли. А, Подобен тип комуникация да въведе за екипа си и за учениците си, ако, например, е учител и така нататък. И нещо друго по темата за това да се награждаваме с плод, <също> защото, може би, ако го правим с шоколад, няма да е добра идея.
0: Нека сега, малко преди края на епизода, чуем какво ни сподели нашата приятелка и създател на почтенска котия за приказки Гери Торийска. Привет, Гери! Здрасти! Ти много наскоро беше дошла в нашия офис, като част от една твоя нова инициатива да пробваш различни професии за един ден. И тогава ти ми сподели, че след като известно време си работила в офис, си преминала в изцяло домашна обстановка. Нещо, което сега за много хора се налага за по-дълго време. Какви съвети можеш да ни дадеш като човек, който има опит с това да работят вкъщи, как да сме по-продуктивни и като цяло всичко да ни се получава по-лесно?
3: Ами, първо искам да кажа на всички, че аз както си работя в а, моят си холм офис, съм много по-продуктивна, отколкото в а, офиса с други хора. Това може би е и черта на характера, но със сигурност а, успявам да се организирам много по-добре и много по-малко неща ме разсейват. Като естествено това, че работя вкъщи, не елиминира всички останали мои домашни задължения, това да бъда майка и домакиня. А, и да поддържам а, така хубавия нюанс и уют на дома си. Затова си изработих една система още за събуждането с Системата ми е Двучасова. Първите два часа, когато се събудя, са за моето семейство и за моят дом. Правя закуска, а, грижа се за децата, да са готови за градина и за училище, пускам миялни, перални и всичко останало, което така или иначе трябва да се свърша през деня. След като минат тези два часа, които са ми напълно достатъчни да организирам деня на всички, отварям лаптопа. И се концентрирам върху имейлите и текущите за деня задачи. Комуникирам непрестанно с моя екип. напочна с колко се запика с това онлайн. И за да, да не превъртя следващите два часа са за мен. Когато играя компютърни игри, а, гледам филм или сериал и изобщо се забавлявам. Вече малко в ранния следобед се пада горе-долу. Това, когато си сипвам една чаша вино. И ми идва енергия за да повторя всички тази упражнения в следващия ритъм от по часа.
0: Значи, имаш една толкова интересна система, а всъщност, я сега разкажи как успяваш в нея да интегрираш ежедневния балконен концерт, който сега се наложи последните няколко дена.
3: Нами, ежедневният балконен концерт всъщност се вписва в два от елементите на моята двучасова система. Хеме за семейството, хеме за забавление, защото ние участваме заедно всички. А, и честно казвам, мен много ми харесват такива неща, защото са демонстрация на една взаимност, на едно гражданско общество и дори не ги разглеждам като мисия и като послание, толкова колкото като акт на взаимност, който за мен е много важен, чисто енергийно, ако щеш. Аз се, се захранвам от а, емоциите. Снощи, например, когато всички излязаха да пляскат за медиците... А, Първоначално ми се струваше много глупаво. както казваш, излезеш, ще почна да на блоковете от среща. Но когато видиш толкова много хора, излезеш на техните си балкони и наистина да обзема едно, а, една екзалтация, едно такова неописуемо чувство на взаимност. А, и, и да, и даже когато споделих във Фейсбук, че съм се разпакала в този момент, за 30 секунди, в които просто ти текват сълзи, точно тази великолепна емоция, която те блъска. И отдолу коментарите бяха на повечето хора, че и те се просълзили, и те се чувстват наистина национално заредени.
0: Наистина е много важно в такива времена да сме обединени и да имаме такива инициативи, които дори да се появяват през социалните мрежи, това няма нищо вършо в тях, всъщност да показва колко сме обединени. Без някой нарочно да ни кара.
3: Мен почнаха много да ме дрязни, защото почнаха в социалните мрежи да има сега зай против пляскането. Това не е, не е целта, дали ще пляскаме или да не пляскаме. Е, философията за това нещо е много по-важна. И, и, е, темата, в която трябва да се концентрираме в този акт, а не дали е глупаво и дали не напомня на приземяването и излитането на самолетите, когато българите вътре пляскат. Няма нищо общо с това нещо. Това е един начин да кажем личното си благодаря и да се свържем помежду си в един такъв момент, в който сме изолирани един от друг и са останали единствено и само в социалните мрежи да ни напомнят, че все пак сме общество.
0: Малко по-рано си говорихме с Вики и Трици за фейк нюз и източниците за информация, които сякаш в такива времена стават все по-трудни за откриване. Ти откъде успяваш да черпиш информация, на която можеш да се довериш?
3: Ох ми, много е трудно. Честно казвам, аз следя доста активно Deutsche Welle, тъй като съм и немско Няха си имам доверие от години на тази медия. Има много хубава и, и българско предаване има по Deutsche Welle. Един колега журналист Александър Детев движи рубриката там. Също Радио Свободна Европа е моя медия предпочитана, от която се информирам. Полина Пълнова е с много интересен профил във Фейсбук и нейното мнение винаги така ме ориентира по темите на деня. И мога да кажа, че имаме 100% съвпадение на отношението към нещата, които се случват. А естествено поглеждам и вългарските медии, които се справят доста добре с ситуацията. А единственото нещо, което забелязвам като разлика между а, българските новини и тези, които черпят а, източници извън нашата страна, е, че в България някакси има един патос на съобщаването на броя заразени, на, на всичко. Разбираш ли, просто то е един патос, който може да планира излишно хората. Не казвам, че трябва да се подценява ситуацията, а че трябва малко по-разумно да се подхожда към нея и да не изтерастваме толкова, да не изкупуваме тунетната хартия. Аз лично имам само два ролки и не знам какво ще правя <съква> от тук нататък. <съква> Може би ще се наложи да се мия. А, нали, много ми е смешна тази тема с туалетната хартия. Няма как да ми е смешна. Нали, това е края на света, ако нямаш туалетна хартия, ще разбегаме е срещу туалетна хартия.
0: Точно това иска е да те попитам. Има ли хуморът място в цялата ситуация?
3: Ама хумора има огромно място в цялата ситуация иначе не, не знам какво ще се случи. Трябва да се изкопаем по един бункер под земята и да се затворим там и да отворим вратата след 50 години с надеждата, че е преминала кризата. Осветва хумора и изобщо смеха, доброто настроение. Може да проречетете и медицински трудове. Ще видите, че а, смеха заздравява имунитета. Затова е много важно сега да гледаме комедии, позитивни романтични филми, лигави, дори да не си падаме по този жанър, да се чувстваме а, добре, да се опитваме да, да превъзмогнем негативното в себе си и дори да ни хейтят в Фейсбук, че сме някакви хипита и малумници, няма никакво значение кой какво казваме в Фейсбук, това е селския Макдан в случая и ние се чувстваме рок хоро в него през един метър или на друг.
0: А Михайя, тогава ми разкажи кои са твоите любими филми комедии, които гледаш сега и кога да очакваме гейминг канал от тебе?
3: <си> Истината е, че Кито Гейминг на Кито Дар Тодоров, на който гостувах като първата жена в неговия ефир, ми предложих една рубрика и така, че съвсем скоро ще се включа в, в този гейминг, за да представлявам жените, защото противно на очакванията и възприятията, и жените играем игри и, и то доста запалено, и доста... А, така, отдадено, го правим. А, така че ще срадно да представлявам жените в гейм индустрията в България. А, когато имам повече подробности, ще разберете от моя Facebook профил и от профила на Kito Gaming. А Иначе в момента си гледам любимите сериали. А, с моя съпруг, и аз, през няколко месеца, хванахме да гледаме отново приятели, тъй като аз имам такава услужлива памет което ми позволява през 2-3 години да гледаме ние същи неща, като за първи път. Нищо не помна. Мога един филм през 2-3 години да го гледам като често нов. А, и съм много щастлива, защото имам възможност в обето да преживея отново сериала Приятели. След новия сезон на модерно семейство, Modern Family, както и всички комедийни сериали общо взето, които HBO Go ми предлага като успокои топката, например. Това ми е страшно, страшно ми сериал с Лари Той е много сркатичен, ничен, зъл <същ> и всичко, което ме ме весели. Така спектъра на хумор, който ме ме весели е наистина огромен и почти всичко ми е смешно.
0: Много благодарим за препоръките. Се очакваме видеото в канала на Кито. Сега се връщаме обратно при Вики и Криси, за да чуете и краят на нашите разговор с тях.
3: И аз ви благодаря много
0: обратно в разговора с Вики и Криси. Момичета, споделете вие кои филми изгледахте или може би сте предкрили нови умения в кухнята?
1: Да, да, аз съм си направила такъв мини стриктен режим за да се възползва максимално от благинките на това да работиш откъщи. Всъщност, освен че си имам списък с рецепти какво ще готвим, имам и списък с сериалите, като ние сме с мъжа ми фенове на сериали повече отколкото фенове на филми. И всъщност сме се посветили на Netflix. Така че изгледах Короната, The Crown, сериала да
0: се почне, коя. Да, да,
1: да. Uh, Hunter с сериала Като цяло криминалните сериали доста ми допадат. Не знам дали съм най-подходящия избор за uh, карантина. <laughs> Нещо, което нали, така, създава някакъв суспенс, uh, екшен uh, и така нататък. Но на нас не допадам. Mm, като книжки в момента чета биографията на Кокоша Нело от Лиза Чани. Всъщност, тя ми е подарък от Вики. Вики, благодаря ти за този прекрасен подарък. А, да, да, много много приятна книжка, леко четиво и всъщност е хубаво да имаме нещо, което да ни разсейва в този момент. А, също така съм си подготвила един ден, който си е изцяло собствен за мен спа ден, в който си правя процедури след работно време, маски за лице, малко маникюри където се казва да се почувстваме като дами. и Все пак, както генерал Мотовчички спомена, фризерските салони са затворени. Ето, дами, има друг вариант. Можете вкъщи да си направите домашни процедури и да се чувстват отново с едно стабили в фризьорски салон. И готвенето мога да споделя на много проста рецепта за крем-супа от червена леща. Много обичам да се готвя, защото това буквално за 30 минутки не изисква изключително много труд да вкараш. Всъщност нарязва се лук, морков, задушават се. След това се слага лещата, завира, добавят се куркума, кимион, карисол и заобщо подправки, които са по вашия вкус. И всичко това се пасира след като вече омекнало и вуала! Готови сте за половин час с една много симпатична, здравословна вечеря.
0: Вики, аз докато пада печката, ще кажеш ли ти какво са, са твоите
2: Точно избори. си мислях колко е приятен гота на Криси и как биха слушала с още... Пръв... Трябва да
0: си направим една готварска аудиокнига с Криси. Мисля, че е редно.
2: Да, определенно Ами аз... Толкова неща правиш Криси, не знам как намериш време. <laughs> Нещата, които аз така, съм си заплюла да правя след работно време. А, на първо място, Сил, да се старая да бъда малко физически активна, все пак, цял ден да на стол, днея много добре. Пренесо съм в момента обичайните пилата за занимания, които по принцип преди си правих преседницата в любимото ми йога Студио. Сега ги правя в къщи с, в компанията на Мопса Чико, който неизменно е част от а, тренировката. Друго, което със сигурност е част от, от списъка ми. А, в момента съм фен на модерно семейство, Гледаме последният сезон в HBO вече е лайка, така че се старая да подбирам и телевизионни предавания. И филми, които са комедийни, повече, отколкото може би такива, които са с някакъв фекшън, трилър, ужаси, и множат от е, позитивност в деня си. По отношение на книгите, може би сега по-скоро чета всякакви анализи, економически, политически, по какъв начин в момента кризата би се отразила глобално и локално на економиката и пазарите, нещо, което в момента ми е доста любопитно. Ъм, малко тъпо ще прозвучи, но до някъде сме и късметли да бъдем точно сега в това време, защото действително стан свидетели на много промени, които от една страна ще направят обществата по-силни, от друга страна ще ни покажат слабостите, за да можем да ги поправим и може би да променим начина, по който съществуваме и това определено ще се отрази на следващите поколения, така че може би това е единствения позитив на случващата се в момента. И разбира се, а, разходките с домашния любима са нещо, което малко ме разсейват. И да, да се похваля, че направих вече боб и леща. Така че мисля, че се чертова към върива. Сега трябва да се обадя криси. А ще, ще, ще ти се обадя, ако има необходимост от а, идеи за рецепти. Много ми интересно как звучи гласът.
1: Имам, имам още в е, запаса. Супер.
0: Много ви благодаря за днешният епизод, който стана възможен, благодарение на вас. Можем ли за финал, освен ам, да приканим хората да мият ръцете си по-често и да нас от маски, да апелираме към още нещо?
3: Ами Да,
2: за това, което си сигурност бих апелирал, освен да бъдем отговорни към личната си хигиена, с на ръцете, с това да дезинфектираме всичко, което се докосне до външната среда. Действително да пазим близките си хора, които са на възраст, баби, дядости, родители да и да ограничим контактите си с тях доколкото да е възможно, защото да, младите хора може би няма толкова много да усетят въздействието на този нов коронавирус, но възрастните са тези, които пък им се отразява по-зле. Така че, действително апелирам да ги пазим, да им помагаме и да им пазаруваме, за да не се налагат да излизат, поне докато отмине кризата, пика на кризата, и, разбира се, другият цвет е а, да се стараем да намираме и позитивното в деня си и да не четем чак толкова много новини, а, за да не натоварваме психическото си здраве, може би.
1: Аз а, бих добавила към това, че. А... Не искам да генерализирам, но българите винаги са казвали Моят дом е моята крепост и мисля, че точно сега е момента да потвърдим това твърдение Така че стойте си в къщи, където всичко е на една ръка разстояние И близките и любимите ви хора са до вас
0: И така приключва първи епизод на UP подкаста ще да се чуем с всички вас съвсем скоро, а до тогава бъдете здрави, пазете вашите близки и не губете оптимизма в себе си. До скоро!